0: 7 de la mañana con 42 minutos 7.42 minutos ya ven la particularidad de este día lunes, nuestro invitado don José Ángel Coto, vamos a hacer una prueba una vez más vamos a hacer la prueba una vez más porque al parecer va en, en tráfico también él en estos momentos va en tráfico, va en las calles y ya ve usted cómo ha estado en esta mañana, como que, como que está bien complicado, pero a ver, don José buenos días buenos días, si nos escucha
1: Eh, Sí, muy
0: bien. Ah, muy bien. Entonces nos vamos a quedar con audio para poder eh, tener su participación en esta mañana, ¿le parece?
1: Sí, sí, muy bien.
0: Excelente. Bueno, entonces, bienvenido a En Pleno Día. Nos da mucho gusto que nos acompañe y queremos conocer cuál es la situación de la producción agrícola en nuestro país para para este año. Ustedes en CONFRAS, que es la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, ¿qué datos tienen, don José Ángel, acerca de la producción agrícola en nuestro país?
1: Eh, Bueno, primero saludar eh, a la teleaudiencia de Radio Elín eh, y bueno agradecerles a ustedes por invitarnos Nosotros, como parte de una gremial agropecuaria eh, como lo es Confras, eh, y bueno, saludar también a la población salvadoreña, especialmente a todos esos campesinos y campesinas que hacen posible la alimentación de las familias de nuestro país. Eh, Para nosotros, decir que el tema agropecuario es muy fundamental. Es muy importante, ¿verdad? Dependemos de tener alimentos para poder, eh, digamos, eh, alimentar a nuestra familia. Sí. Y bueno, y somos nosotros los productores y productoras, ¿verdad? De nuestro país quienes garantizamos esa alimentación que necesita nuestra familia. De, bueno, decir que el sector agropecuario de nuestro país es uno de los sectores más golpeados, ¿verdad?, por todos los fenómenos naturales eh, que se dan y también por las eh, políticas eh, públicas que se generan desde los gobiernos. Eh, y bueno, como todos sabemos en El Salvador, somos un país eh, dependista de materias primas, de otros productos que vienen, eh, de otros países, ya que nosotros hay materias primas que no las producimos. Y en este caso hablar un poco de eh, los fertilizantes, ¿verdad? Eh, todos esos insumos que se necesitan para producir eh, grano básico en especial, hortalizas, ¿verdad? Eh, y que tienen que ver con, eh, digamos, esos eh, productos que necesitan para componer eh, la canasta básica familiar. Eh, para nosotros en este año 2022 nos golpea fuertemente primero verdad, eh, la pandemia, luego una guerra eh, y bueno, a raíz de eso, eh, ahora producir alimentos para este año 2022 es más costoso verdad, para el campesino, para la campesina, es decir, Hoy, eh, en este año 2022, van a haber eh, un poco más de dificultades para producir esos alimentos que necesitan las familia salvadoreña. Eh, nosotros veníamos, eh, digamos, de un proceso en el sector eh, productivo donde eh, habíamos estado teniendo, eh, digamos, eh, buenos márgenes de producción. Pudiésemos hablar de los años 2016-2017, donde los productores y productoras del país eh, produjeron eh, toda esa alimentación eh, de maíz que necesita la familia salvadoreña, donde nuestros productores y productoras también eh, produjeron el 85% del frijol que se consume Uh-huh. Eh, aquí en el país, ¿verdad?, que necesitan nuestra familia en el país.
0: Siempre a la base embargo, maíz y frijol en El Salvador.
1: En El Salvador, en sí. este caso. muy bien. Porque siempre hemos sido dependistas de, de las hortalizas, en este caso de Guatemala, eh, del arroz de diferentes partes de, de países de Centroamérica, ¿verdad? Eh, nuestro país perdió de ser... Un productor que eh, abastecía la demanda nacional, ¿verdad? Desde la llegada de los gobiernos de, de Arena al país, eh, cuando eh, creó Cristian y Iburca la empresa, la arrocera, eh, Arroz San Francisco, ¿verdad? Que quebró a todos los productores de arroz de nuestro país. Y ahora eh, dependemos eh, de ese grano de traerlo de otros países.
0: En ese caso, Eh, maíz, maíz y frijol. Usted nos empezó a hablar del 2016. En el presente, estos cultivos de maíz y frijol, ¿cómo es la la producción en el 2022? ¿Vamos a tener una buena cosecha, don José?
1: eh, Para 2022, en el caso de de frijol, eh, nosotros eh, estamos ahora diciendo que va a haber eh, una producción mínima la verdad eh, estábamos en el 2021 verdad eh, que se produjeron 200.000 manzanas eh, de frijol tuvimos una cosecha de 3 millones de quintales verdad según los datos que hay eh, en el año 2021 eh, para el año 2022 complicado para nosotros porque lo que se va a producir ¿verdad? Eh, según eh, todas esas investigaciones que se tienen eh, solamente eh, son mil eh, manzanas eh, de cultivo de frijol eh, eso significa tener de producción 2.250.000 quintales de frijol ¿verdad? Eh, esto para Eh, eh, digamos lo que necesitan la familia salvadoreña
0: y eso significa, Eh, eso puede puede representar una escasez de maíz y frijol al cierre del 2022
1: eh, sí la verdad que eh, en este año 2022 tanto el frijol y el maíz van a sufrir una fuerte disminución de producción eh, basado en que eh, hay encarecimiento de fertilizantes, ¿verdad? Para producir eh, específicamente estos dos granos básicos, que es maíz y frijol. Eh, y bueno, eh, solo para poner un dato y que sí. todos los que son productores de nuestro país, productoras, eh, tienen en cuenta este dato, ¿verdad? Que, que voy a dar, es decir, 2020... Eh, nosotros el quintal de fertilizante, por ejemplo, lo comprábamos a 19 dólares una fórmula 16-16-0, que es lo, lo más eh, bajero que hay, verdad, en términos de, de fertilizante y químico, eh, porque una triple 15 estaba costando entre 32 eh, a 35 dólares el quintal de de, de ese fertilizante.
0: ¿Y este, el, Hoy, el cambio de fertilizante puede cambiar también la calidad del producto?
1: La calidad y la cantidad de, de producción, ¿verdad? Eh, es decir que no es lo mismo una 16-16-0, una fórmula, ¿verdad? Para fertilizar ya sea maíz o frijol, que una fórmula triple 15, ¿verdad? Se llama triple 15 porque lleva... Eh, digamos, 45% de, del nutriente químico que tiene esa triple 15, eh, digamos, eh, da también rendimientos buenos de producción. Ahora, si le ponemos una 16-16-0, ¿verdad? Este, solamente tenemos 32% de ese quintal, que es un componente químico que, que ayuda a la planta. Es decir, no es lo mismo una 16-0 que una triple 15, ¿verdad? Porque hay una fuerte disminución del componente químico que trae cada una.
0: Don José, algo que nos preocupa a nosotros los salvadoreños cuando hablamos de esto, de, 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 del maíz, el frijol, eh, el panorama que usted ya nos presentaba, ¿esto significa que al final del año... ¿Las libras de maíz y frijolas vamos a comprar más caras?
1: Eh, sí, bueno, ya se está comprando más caro, la verdad, porque sí, eh, todavía cierto. en el año 2021, eh, usted el quintal de maíz eh, todavía lo encontraba eh, a 15, 17 dólares, ¿verdad? Eh, cuando estaba recientemente saliendo la cosecha de maíz, Eh, Un quintal de maíz en ese momento eh, lo podía encontrar a 11 y a 12 dólares, ahora no, ¿verdad? En este año 2022, ahorita actualmente, el quintal de de maíz está entre 25 eh, a 28 dólares el quintal, ¿verdad? Es decir, eh, una fuerte subida de, de precios que ha tenido el quintal de maíz de un año para otro, ¿verdad? Eh, y hoy que vamos a tener eh, una producción mucho menor a la del año 2021, eh, por supuesto, los precios van a incrementar.
0: A ver, como Confras, ¿se ha presentado alguna propuesta para hablar específicamente de maíz y frijol al Ministerio de Economía? ¿Ustedes han tenido reuniones? ¿Han presentado alguna propuesta?
1: Eh, bueno decir que o el, o el como Ministerio nosotros de también sí nosotros también somos parte de, de otras somos aliados de otras organizaciones que también representan a eh, productores y productoras eh, del país eh, para mencionarle un nombre Anta eh, que es una asociación de de productores y productoras a nivel de país eh, ha presentado una ley donde eh, se pretende que haya eh, control de precio de los granos básicos, uh-huh. ¿verdad? Y control de precio de los fertilizantes para producir granos básicos. Sin embargo, hoy con el actual gobierno, ese tema de la presentación de propuestas de leyes o políticas públicas por parte de las organizaciones como nosotros, de de productores y productoras no están siendo tomadas en cuenta ¿verdad? eso nos complica también a nosotros eh, decir también que en el año 2021 eh, nosotros eh, presentamos eh, una ley de agricultura familiar ¿verdad? que la construimos eh, con el sentir y pensar de todos los campesinos y campesinas del país porque tuvimos jornada de construcción de de esta ley, tanto en, en la zona norte de allá de Oriente, en Morazán, eh, eh, en el oriente del país, en San Miguel, con representantes de eh, asociaciones de productores de San Miguel, la Unión, Morazán y Usulután. Luego también este, jornadas aquí en la zona central para central y en la zona occidental. Hasta que concluimos con, eh, digamos, estructurar eh, una ley de agricultura familiar para presentarla al gobierno, ¿verdad? Y que eh, el gobierno pudiera destinar recursos para esta ley, ejecutarla junto a los productores y que los productores pudiesen ser más beneficiados, ¿verdad?, desde los fondos públicos. Sin embargo, no lo hemos logrado. Nosotros en esta ley eh, establecimos que el gobierno debe de hacer compras públicas, es decir, que toda esta producción nacional que sale, que hacen nuestros productores y productoras a nivel de país, el gobierno pudiera comprarlo. Sin embargo, eh, hasta hoy, esa ley no ha sido retomada por este gobierno, ¿verdad? No hablan de esa ley. Eh, entonces es complicado para nosotros, porque existen, lo, eh, digamos, las leyes, ¿verdad? Para que el gobierno pueda estar cerca de los productores a través de la ejecución de estas leyes y sin embargo no se hace, ¿verdad?
0: Para tener una idea más o menos, aquí en nuestro país, ¿cuánto se importa en comparación con cuánto se compra aquí mismo de lo que se produce?
1: Sí, nosotros decir que para cubrir la demanda nacional, En el caso de de maíz, eh, la demanda nacional eh, ronda, eh, digamos, del 100% del maíz. Lo que hoy nosotros, digamos, estamos comprando a otros países eh, es, digamos, el, 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 el 20% el 40% de granos básicos
0: para, viene
1: de para la demanda nacional. Ajá. Por ejemplo, para la demanda nacional lo que se necesitan son 19 millones de quintales de maíz, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, esos 19 millones de quintales para este año, por ejemplo, eh, no van a ser posibles producirlo, ¿verdad? Eh, porque lo que se proyecta para este año... Solo son eh, la producción de 15 millones de quintales de maíz, ¿verdad? Es decir, mm. vamos a tener 4 millones menos de quintales de maíz que eh, no van a ser producidos en este año 2022 y que eso va a incrementar los costos eh, de los granos básicos, en este caso del maíz, para la familia salvadoreña.
0: Porque para el caso se va a tener que importar, ¿verdad? Bueno, dentro de las, de las medidas o de las propuestas que ustedes como, como grupo, como confederación de federaciones ha tenido, ¿hacia dónde puede ir su insistencia al finalizar este 2022? En nuestro país, por ejemplo, el precio de los combustibles tiene, tiene hasta ahora un, un límite en el precio esto va a cambiar en los próximos meses, pero hasta ahora, con el límite de precios que tenemos, con con el precio estable que se mantiene, aquí se percibe una ayuda, por ejemplo, para ustedes como productores de maíz, frijol, ¿es significativo?
1: Eh, La verdad eh, que no, porque eh, los costos de los combustibles anteriormente estaban mucho más bajos que ahora, ¿verdad?, Eh, Y bueno, tal cual usted dice, es posible que en los próximos meses o años eh, los combustibles eh, suban mucho más de precio de lo que están hoy. Eh, Siempre eh, el productor eh, sale afectado con estas medidas eh, porque, eh, digamos, una de las mayores demandas de nosotros como CONFRA, ¿verdad?, para favorecer a, a nuestros campesinos y campesinas del país, eh, siempre ha sido eh, que haya control de precios, que haya control de los mercados, ¿verdad? Eh, y tal cual decía anteriormente, estos son temas que nosotros dejamos plasmados en, en la ley de agricultura familiar que le presentamos a la Asamblea Legislativa en el 2020, que fue aprobada eh, a inicios del 2021, y, y bueno, que el gobierno no la retoma. Por ejemplo... Eh, tal cual le decía anteriormente nosotros en esa ley eh, contemplamos que el gobierno debe de comprarle su productor su, su producción a nuestros productores nacionales muy bien Pero, es, y no, para ir vamos a otro ejemplo
0: sí 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 le escuchamos hola Don José, bueno, hay algunos aspectos que sí nos han quedado claros en esta entrevista. Es el tema de que puede darse un incremento en el costo del maíz, frijol, como cultivos principales de nuestro país. 19 millones de quintales se necesitan para abastecer la demanda nacional. A nivel de país solo se va a poder producir 15 millones. Muy bien, sí, le... le, ¿Hola? Sí, sí, diga. Sí, eh, bueno, para ir finalizando la entrevista, el llamado de ustedes seguiría siendo a la Asamblea Legislativa a que se retome esta propuesta de ley, a que se mejore el control de precios.
1: Eh, sí, la verdad que eh, el llamado de nosotros como eh, campesinos y campesinas relutinados en contra, eh, más que la Asamblea Legislativa, eh, ahora va eh, nuestra demanda hacia al, al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, ¿verdad? Eh, porque actualmente tenemos una asamblea que eh, está ya posicionada y que verdad eh, cumple órdenes ahora de, del Presidente de la República. Y nosotros, pues, la mayor demanda que tenemos es que eh, en el presupuesto general de la nación eh, puedan... Eh, dejar recursos para poder ejecutar eh, esta ley de agricultura familiar que va a venir a favorecer eh, a todos los productores eh, y productoras del país.
0: Muy bien. Bueno, don José, gracias por haber aceptado la entrevista. Sabemos que va en tránsito usted en estos momentos, pero de todas formas, gracias porque nos ha presentado el panorama y ya uno pues ya se va preparando en su economía en la medida de lo posible. Muchas gracias, don José Ángel.
1: Eh, Gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Y un saludo a los campesinos y campesinas de nuestro país, especialmente al sector cooperativo. Eh, Y bueno, aquí a las órdenes, ¿verdad?, de ustedes, Eh, por cualquier eh, otra información que fuese necesaria que nosotros pudiésemos facilitar.
0: Muy amable, que tenga un feliz día. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Muy bien, en esta mañana hemos aprovechado para conversar con el presidente de la Confederación de Federaciones de Reforma Agraria Salvadoreña. Hemos hablado con don José Ángel Coto acerca de la producción agrícola del país y ya ve, nos centramos en el maíz y en el frijol. Esta entrevista queda alojada en la fanpage de En Pleno Día. Gracias por habernos acompañado hoy. Este día lunes muy particular, pero estamos felices, estamos en la disposición de avanzar en este día lunes siempre confiando en nuestro Dios usted siga en compañía de Radio Restauración que aquí tenemos mucho más que compartir con ustedes Dios les bendiga ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En En pleno pleno día
1: día. 100.5 FM Radio Restauración
0: Y en internet www.restauracion.fm
1: De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana compartiendo información y reflexión
0: mostrando la vida en directo